0: Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. 12 y 20 de
1: la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos abriendo esta semana en territorio charro y haciendo también la cuenta atrás. ...que siempre dicen los expertos en psicología... ...que viene muy bien para prepararse para lo que viene... ...a solo 11 días de terminar el sexto mes del año... ...pero solo a dos de arrancar una etapa para muchos diferente... ...el verano de 2023. Aquí hasta las 2 de la tarde abrimos este espacio calentito... ...de buena temperatura emocional, temperamental si quieren... Y desde luego de contenidos, de argumentos informativos, lúdicos, festivos, de interés para que todos y todas ustedes estén perfectamente informados. Gracias al equipo que hace posible este programa con Ramón Vicente al frente de la realización del mismo y con esta gente que van a ustedes a escuchar que tiene, porque esto es radio todavía... Cara casi de verano. Seida Sánchez Prieto, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es que ya la temperatura invita a ello.
1: Estamos a solo también,
2: en esa cuenta atrás, cuatro días de las vacaciones de los peques. Cuatro días quedan. Cinco días para los que cuentan lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes, pero el viernes, final de semana, de vacaciones los niños. Eso es un dolor de cabeza para muchos padres. Sí, menos mal que existen los campamentos y estas formas de poder conciliar. Y luego para esos poder seres también llamados
1: abuelos, eso, los abuelos. Efectivamente, claro, claro. vivan los abuelos. Santiago Juanes, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy es noticia esto de la conciliación también. En Economía luego hablaremos de ello.
1: Está, desde luego, ya lo ven, encima de la mesa. Es noticia, no es un no, chascarrillo no, que, que estemos aquí comentando. no, no, no,
3: que no, que no. Aquí todo lo que se dice se dice con intención.
1: Con toda la intención del mundo. Por eso cuando decimos. ¿Qué tal? Sergio Valdés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, con un lunes, que son lunes diferentes a pesar de que en competición, por ejemplo, jugadoras de perfumerías han venido con la
4: selección sí. Y todavía muchas cosas pertrechándose el futuro más inmediato de los equipos Sí, se ha jugado este fin de semana la fase de grupos del Eurobasket, el jueves cuartos de final de la selección española ya en Eslovaquia ...en Eslovenia, mejor dicho... ...así que veremos eh, a ver cuál es el rival... ...porque ese todavía no está definido... ...y además fin de semana de triatlón... ...y de asamblea general extraordinaria... ...de socios de unionistas de Salamanca... ...por ahí van los tiros...
1: ...enseguida, en un ratito, a las dos menos cuarto... ...abriremos ese espacio del deporte... ...deportes en hoy por hoy Salamanca... ...por cierto, con lo a gusto que estaría... ...un eurobásquet en Salamanca... ...y se lo llevan a dos países... ...veremos a ver qué pasa en la siguiente fase... ...pero en Israel... Ni los familiares casi de las jugadoras estaban viendo los partidos. Eso ocurre porque, no lo dudábamos, la FIBA es otro más, estamento deportivo barra político. Empezamos a mirar el tiempo.
2: Una previsión que nos dice Sheila, ¿qué? ¿Vamos a hacer un poco el tobogán? Efectivamente, empezamos una semana con un tiempo muy cambiante. Vamos a empezar con bajada de temperaturas y la terminaremos con temperaturas muy elevadas. Paso a paso, empezamos por hoy, donde las máximas que se esperan son 27 grados y las mínimas 17. Hay probabilidad baja, pero probabilidad hasta las 7 de la tarde de precipitaciones y tormentas. Una probabilidad que se mantendrá hasta el miércoles. Los termómetros van a bajar a algún grado los próximos días, pero a partir del jueves volverán a subir hasta alcanzar los 38 grados. En Béjar, misma tendencia, pero cambiando los datos. Hoy los valores marcan 24 grados de máximas y mínimas de 14 y también hay probabilidad de agua hasta el miércoles.
5: El tráfico es Salamanca con Erika González Abogados. Profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos. Especialista en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados en el 923 66 o
2: erikagonzalez.es.
1: Lápiz y papel para aquellos que tengan que coger su vehículo
2: Carretera de Ledesma en obras desde calle Valverdón hasta el colegio Salesiano San José también en Baguada de la Palma y en la calle Iglesia Estrechamientos en la calle Trilingüe y Plaza de la Merced Túnel de la Televisión, calle Mallorca Paseo Lunes de Aguas Glorieta de Cuatro Caminos Avenida Vicente del Bosque y estrechamiento también en la calle Muñoz Torrero y presencia de grúa hasta las 7 en la calle Almansa y hasta las 8 en la calle Príncipe el tráfico en Salamanca ha sido patrocinado por Erika González Abogados, profesionales
5: a tu alcance en defensa de tus derechos.
1: Este lunes las noticias vienen así.
5: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Abrimos la actualidad con Página Política, no podía ser de otra manera. Este sábado se han constituido los ayuntamientos después de los pasados comicios del 28M.
2: En Salamanca, Carlos García Carballo gobernará por tercera vez y en este mandato lo hará con mayoría absoluta de 14 concejales en un consistorio en el que Ciudadanos ha desaparecido y ha entrado Vox. PP, PSOE y Vox estarán en el Ayuntamiento de Salamanca esta legislatura. Eso en la capital, en la provincia no ha habido sorpresas en aquellos municipios donde han obtenido mayorías absolutas, pero sí en otras localidades como Sotos. Serrano, donde dos concejales abandonan el Partido Socialista para firmar un pacto con Vox y de esa manera poder gobernar.
1: Hablando de Vox, Vox también estará presente, es parte del Gobierno Municipal
2: de Béjar. Donde ha habido tensión hasta última hora, finalmente el PP ha desbancado al PSOE de la Alcaldía de bejar Es el tercer municipio de la provincia de Salamanca gracias a un pacto de gobierno con Vox. El PSOE fue la lista más votada del 28 de mayo, como recordarán, pero el PP sumó sus siete concejales a los dos de Vox para erigir este sábado a su candidato Luis Francisco Martín como alcalde de la localidad.
1: En Santibaña de la Sierra ha ocurrido
2: algo parecido a Soto serrano Sorpresa de última hora, el PP se hace con el gobierno de la localidad gracias a un voto de un concejal socialista. El PSOE se queda sin el consistorio de Santibaña. De la Sierra. Sorpresa también en Carrascal de Barregas, donde Vox ha apoyado al PSOE. Y de esta manera han evitado que gobernase el popular Sebastián Requejo. Estas son algunas de las sorpresas que se han vivido en distintas localidades de la provincia.
1: En un instante empezamos a hacer el ejercicio de ir conociendo los momentos de futuro más cercano en algunas localidades con algunos de los alcaldes y alcaldesas. Cambiamos ahora de asuntos. Acesa Salamanca denuncia la falta de previsión en el traslado a la nueva residencia San Juan de Sagún.
2: El Sindicato de Enfermería advierte de que este traslado precipitado puede tener consecuencias para la salud de los residentes. Consideran que realizar el traslado en estos momentos no es adecuado por varios motivos. Actualmente las plantillas de enfermería son deficitarias y las bolsas de empleo llevan semanas agotadas, lo cual no garantiza que haya personal enfermero suficiente para realizar este traslado con garantías para la salud también de los residentes. Y denuncian que se están empaquetando de forma precipitada y con escasa organización todos los materiales, instrumental y medicaciones. Una labor que está realizando el propio personal sanitario sin ningún tipo de directriz.
1: Página de sucesos ahora con una evacuación eh, en Béjar de un
2: senderista. Agentes del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil han tenido que rescatar en el día de ayer y trasladar al Hospital de Bejar a un hombre de 54 años que sufrió una posible hipoglucemia cuando realizaba una ruta de montaña en el término municipal de Tornavacas.
1: Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un joven.
2: Como presunto autor de la sustracción de un teléfono móvil valorado en 500 euros, tras lo que mandó mensajes a una amiga de la víctima solicitándole dinero para la recuperación terminal. Y
1: este fin de semana han hallado el cadáver de un hombre en la fontana.
2: Las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado han hallado este sábado a un hombre sin vida dentro de su vehículo en el parking de un hipermercado de la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes, que podría ser el vecino de 45 años del municipio zamorano de Fuentes Aucco, que se encontraba desaparecido desde este viernes.
1: Antes de dar paso a la economía, dos apuntes. Contarles que hoy es Día de Investidura Honoris Causa en la Universidad de Salamanca.
2: La física irlandesa Margaret Murnan y el poeta leonés Antonio Colinas, nuevos doctores Honoris Causa, propuesta de los Departamentos de Física Aplicada y de Literatura Española e Hispanoamericana respectivamente, de la Universidad de Salamanca. La ceremonia solemne ha empezado a las 11 de la mañana en el paraninfo de las Escuelas Mayores y ha estado presidida por Ricardo Rivero.
1: Y hoy se ilumina de naranja
2: la fuente de la Puerta Zamora. Con motivo de la Semana de Lucha contra la Leucemia.
5: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Abrimos el tiempo de la economía en hoy por hoy con la mirada puesta en la Constitución del Ayuntamiento, pero también, como decíamos antes, en asuntos familiares y patrimoniales, Chago.
3: Bueno, no hubo sorpresa en la Constitución del Ayuntamiento de Salamanca. Carlos García Carballo no se salió del guión económico de campaña, así que insistió en el suelo industrial, en el puerto seco y las comunicaciones ferroviarias, en el campus agroambiental, en el modelo tecnológico para la ciudad y nuevas propuestas turísticas. Vamos a ver cómo reparte las competencias ...para sacar todo esto adelante... ...el PSOE por su parte insistió en derechos y libertades... ...pero también en la atracción de empresas... ...atracción de empresas y oportunidades... ...para evitar la fuga de jóvenes... ...y Vox volvió a reclamar una reducción de impuestos... ...para generar... Em ...más allá de este asunto... ...hoy se abre el plazo para solicitar el llamado... ...bono concilia... ...que pueden solicitar los padres de niños... ...de 0 a 3 años... ...que pueden recibir hasta 750 euros por menor... ...tienen todos los datos... ...en el Boletín Oficial de Castilla y León de hoy... ...el plazo de solicitud finaliza el 21 de julio... ...muy interesante en el Boletín Regional... ...la publicación de la aprobación definitiva... ...de la modificación relativa al destino urbanístico... ...del Convento de las Úrsulas... ...dentro del Plan General de Ordenación Urbana... ...según lo publicado esta mañana... El cambio afectaría a lo que eran dependencias de las religiosas del convento y por lo conocido hasta ahora, esto permitiría que se implantase en esas dependencias un hotel, por ejemplo. Vamos a ver qué desarrollo tiene esta modificación, pero es importante. Por cierto, para los que piensan que el boletín es un tocho, este apartado viene especialmente divertido con fotos.
1: Hablando de fotos, fotografía, es lunes de mercado, así que ponemos la mirada especial en el campo que sigue pendiente Santiago, de que la Junta concrete sus ayudas por la sequía.
3: Bueno, hoy es Día de Mercado con importante presencia de ganado, lo que implica que hay ganas de vender y el aumento de la oferta siempre conlleva una tensión de precios. Y es lo normal porque los ganaderos quieren quitarse ganado para reducir gastos, que la situación está muy complicada. Precisamente el Boletín Oficial de Castilla y León de hoy publica la declaración de la campaña agrícola como excepcional por la sequía que ya adelantábamos el pasado viernes, añadiendo la urgente toma de medidas, entre las que destaca la de dotar de liquidez a las explotaciones agrarias. Dice el bocil, eh, que añade además, que las medidas que se adopten podrán ser de diferente naturaleza, entre ellas incluirán en particular las destinadas a la bonificación total o parcial de intereses de los préstamos financieros y las destinadas a complementar las cantidades percibidas en concepto de indemnización por siniestros de sequía de seguros agrarios, que una vez adoptadas serán comunicadas a la Junta de Castilla y León, así como cualquier otra medida que en su caso requiera ser autorizada por estas. Así que van tomando forma ya esas medidas que la Junta había prometido y que todavía tiene que concretar más.
1: Las noticias económicas. Gracias Chago en la segunda parte. Mucho más tiempo de deporte. Más allá de lo deportivo, nos deja también un fin de semana,
4: Sergio, de asamblea en Unionistas de Salamanca del pasado sábado. Sí, efectivamente, ahí está Unionistas de Salamanca abriendo ya la temporada 2023-2024. Lo hizo el pasado sábado en Vista Hermosa y ahí se aprobaron las cuotas de socios para la nueva temporada que eh, constituyen, por un lado, una reorganización, desaparecen varias categorías para hacerlo más simple y también una bajada ligera de los precios de cara a esos eh, abonos para los nuevos socios de Unionistas de Salamanca que tendrán de nuevo su asamblea habitual del mes de septiembre donde ahí sí que se conocerá el detalle económico del presupuesto del club para la nueva temporada porque ¿qué tal y como explicaba el vicepresidente Miguel Ampuero el jueves pasado aquí en Radio Salamanca en Hoy por Hoy al faltar todavía los ingresos de varias partidas, caso de los que llegan desde la Federación Española de Fútbol y el reparto televisivo, por ejemplo, no se puede concretar con precisión en cuánto quedará el presupuesto. Pero ya lo avanzaba el presidente Pescador aquí, estará en torno a 50.000 euros arriba o abajo del millón y medio de euros que aproximadamente maneja Unionistas. Así que por ahí irán los tiros. En unos días abrirá como tal la campaña de socios del conjunto blanquinegro y lo que sí que conocemos es que ni Raúl Beneid ni Óscar Sanz era muy difícil... Que siguieran en Unionistas de Salamanca y se suman a la baja ya confirmada de Carlos de la Nava. Por tanto, tres que salen, dos que tienen contrato. No hay más movimientos a estas horas en el equipo blanco y negro, que ahora sí comienza ya a preparar el plano deportivo de la nueva temporada. Todavía sin director deportivo, claro.
1: Serán algunos de los argumentos que a partir de las dos
4: menos cuarto, recuerden la cita. Eh... Hablarás de ello en el tiempo de deporte. Sí, además este fin de semana nos dejó, como decíamos, la fase de grupos del Eurobásquet con las jugadoras de Perfumerías Avenida en la Selección Española. Han pasado de ronda, están en cuartos de final. El próximo jueves el partido en Ljubljana y, más allá de eso, triatlón en las calles de Salamanca. Muchísima gente el sábado en eh, todos los puntos de la ciudad, no solo por las actividades del Fácil sino también por los 900 que llegaron gracias al deporte, al triatlón, y en esa constitución de los ayuntamientos, eh, también en el de Salamanca, habló en su discurso el alcalde Carlos García Garballo de la necesidad de renovar las instalaciones deportivas. Así que estaremos vigilantes a cómo se va cumpliendo ese plan director de instalaciones deportivas previsto para los próximos años, hasta 2030 serán de plazo.
1: Te escuchamos
0: luego, Sergio.
4: Adiós. Hoy por hoy, Salamanca.
5: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos mayonesa Hellman's, 450 mililitros, 2,95 euros. Y en frutería, tomate primera, kilo, 1,69 euros. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
1: 12 horas y 35 minutos y en tan solo 3 minutos, Sheila, hablamos precisamente con protagonistas de esa que era la noticia que abría este programa.
2: El sábado, que fue un día de sorpresas en algunas localidades, será el día para constituir los ayuntamientos tras las elecciones del pasado 28M, donde se han conseguido mayorías absolutas, han seguido el guión, pero en el resto de localidades los pactos han dado lugar a sorpresas. Antes comentábamos el caso de Soto Serrano o Carrascal de Barregas, entre otros. Hoy queremos fijar nuestra mirada en tres localidades. Salva de Tormes seguirá siendo gobernada por la popularidad. Concepción Miguel Ed. Ha obtenido seis votos Y el apoyo del concejal de Vox En Villares de la Reina Uno de los municipios Que necesitaba pacto para gobernar Ventura recio de Ciudadanos Revalida la alcaldía Con el apoyo del PSOE En las elecciones El PP fue la lista más votada Logró cinco concejales Ciudadanos y PSOE Consiguieron cuatro y tres ediles Respectivamente Por lo que los votos de ambos Han sido suficientes Para lograr formar gobierno Y viajaremos también Hasta Lumbrales Donde el socialista Manuel Santos Ha sido elegido alcalde Y gobernará en minoría Hoy por hoy,
0: Salamanca.
6: Para el
2: calor
5: o para el frío, legumbres espino.
0: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca. Sin intermediarios.
7: Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com
8: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Primera visita y presupuesto
1: gratis. Financiación sin intereses.
2: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano... Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923, 21, 32, 89.
0: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 19, en Lupa, lomo adobado extra, elaboración propia, el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
6: Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocati Abogados, profesionales en el asesoramiento jurídico, fiscal, laboral o financiero para usted y su negocio. Advocati Abogados, calle Toro 21, primera planta, Plaza del Liceo. Y manténgase al día de las novedades legales con nuestro blog en altadvocati.com.
9: La Universidad de Salamanca sigue batiendo récords. Las más altas calificaciones en los rankings internacionales de efectividad. Top 5 en el ranking C y D entre las 80 universidades españolas a examen. Y la preferida, de nuevo, por número de alumnos en Castilla y León.
6: Un nuevo horizonte con un compromiso igualitario, social, abierto al mundo, sostenible, verde y digital. Con la reciente adquisición de equipamiento de última generación para la investigación.
9: Universidad de Salamanca, 68 grados, 26 dobles grados, 76 másteres, 41 programas de doctorado y 114 títulos propios. Cifras de éxito, espíritu de superación.
8: Con la E. Academia con titulación oficial en peluquería y estética
2: Eduardo Macera
8: Correcto, seguimos con la E Academia que imparte formación en uno de los sectores con mayor auge e inserción laboral
2: Eduardo Macera
8: Correcto Academia de peluquería y estética Eduardo Macera Calle Mérida 5
2: 923-121-506 y redes sociales
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Pues dicho y hecho, vamos a buscar algunos de esos ayuntamientos. A lo largo de la semana lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? Donde o ha habido novedades, o ha habido vuelcos según lo previsto, u otros donde va a continuar el mismo equipo de gobierno, porque así lo han decidido los votantes, los habitantes de, según qué, circunscripciones. Nos vamos a uno de los municipios más importantes de la provincia. Aquí, cerquita de la capital, a Villares de la Reina, donde vuelve a ser otros cuatro años más alcalde, nuestro primer protagonista de la jornada en este hoy por hoy Salamanca. Señor Ventura Recio, don José, muy buenas.
10: Muy buenas. Eh, buenos días, Ricardo. Enhorabu Enhorabu oyente.
1: Enhorabuena. Bueno, pues
10: nada, pues muchas gracias.
1: Estamos ante... ...cuatro años más de algo que han decidido... ...los habitantes, ellos y ellas de Villares de la Reina... ...que ha funcionado y que tiene que, que continuar... ...supongo que por ese lado, eh, muy contento... ...aun sabiendas de toda la responsabilidad... ...alcalde que viene otra vez por delante... ...y que es tener el, el cetro de, de alcalde de esa localidad. ¿eh?
10: Sí, nada, pues con ganas... ...seguiremos con ganas, con ilusión... y e intentaremos esta línea... ...y yo creo que estos cuatro años hemos respondido... ...por eso los ciudadanos nos han votado... Y seguimos aquí y a hacerlo lo mejor que podamos, por el bien común de los ciudadanos de vida de la reina. Eso es lo que queremos, Ricardo. Estaba
1: yo pensando que, eh, José, al final, después de cuatro años donde ni en los peores sueños de, de cualquiera, eh, de cualquier alcalde, de cualquier lugar eh, de, de España, de Europa y de medio mundo con esta pandemia, eh, con la situación de crisis, eh, con eh, la incertidumbre, sobre todo como una de las palabras claves, eh, ¿a poco, a poco que, que esto mejore? Eh, serán cuatro años para por lo menos por lo menos desarrollar más cosas de las muchas que ya se han hecho en Villares de la Reina. ¿eh?
10: Sí, es en vamos, terminar el proyecto que tenemos empezados y mejorar. Lo de, vamos, la idea cuando entramos aquí era entrar los Villares en el siglo XXI. Yo creo que lo hemos conseguido y vamos a seguir estos cuatro años eh, terminando lo que tenemos en marcha, por ejemplo, el carril Vizal de seca ¿Mm? por ejemplo, un pabellón en la Aldea Seca, un consultorio médico nuevo queremos hacer para Perúbanal Norte y vamos a intentar trabajar y vamos a ver si lo conseguimos estos cuatro años.
1: Además lo hará en un equipo de gobierno que eh, repite junto con ese ese, ese compañero de viaje eh, político llamado Partido Socialista ahí en Villares de la Reina, donde ha habido, eh, no sé si llamarlo más entendimiento o sobre todo eh, cooperación. Saber que más allá de siglas eh, se trabajaba por y para un proyecto de, de municipio pensando en el, en el futuro y ahí va a ser que supongo que no había ningún tipo de, de, de problema ni de obstáculo eh, más allá de eh, unas negociaciones y unos diálogos que se produjeron y que dijeron, venga, para adelante porque quedan muchas cosas por hacer, ¿no?
10: Sí, vamos a dar continuidad a lo que teníamos de hace cuatro años y nada eh, el Partido Socialista tiene tres concejales de los cuales dos son nuevos y nada, habrá que dar una oportunidad y seguir la misma línea estamos, y, y empezar con ellos a trabajar y, y a ver si seguimos la misma línea de estos cuatro años esperemos que sí eh, Con llevamos.
1: Alcalde, dígame una cosa así en confianza. Cuando uno sabe que, eh, si ya ser de una eh, capital grande, eh, o cuando todos pensamos en alcaldes de grandes grandes cities eh, y no, no nos olvidamos a veces de lo que es ser alcalde en un municipio, que es verdad, lo decíamos al principio, eh, de uno de los lugares más importantes de la provincia, pero que no deja de ser esa persona que cuando camina y pasea por las calles, pues uno le dice una cosa. Cosa, hay que mejorar esto, alcalde, ahí ya me gustaría, alcalde... Esto no está pagado, eh, alcalde, ¿por qué se presenta uno otra vez para tener la responsabilidad sabiendo que esto es agotador, que a uno casi no le da la vida?
10: Pues la verdad que sí, es agotador, <risa> eso lo digo yo mucho, que no me da la vida, ¿eh? eso lo digo yo muchas veces, que no me da la vida. Pero bueno, vas con ilusión, con ganas, recibe intenta recibir a todo el mundo y no sé, parece que como si lo hubiera hecho toda la vida, es ¿eh? mi forma de ser y... Bueno, no sé, bien, lo llevo
1: bien, la verdad Pues que lo lleve bien, alcalde Que son cuatro años por delante Ilusionantes y, sobre todo No sé si en algún momento eh, Pensó Con las elecciones, el cariz que han tomado En clave nacional Los de un lado, los de otro Con una marca que, reconozcamos Estaba resentida como era Ciudadanos, iba a poder hacer esta Esta gesta, de nuevo, de Estar al frente del
10: municipio la verdad que había momentos que pensaba que, que no íbamos a llegar. Había momentos que pensaba, pero bueno, mi apuesta fue mi porra que seguíamos con los mismos resultados que hemos conseguido. ¿eh? Yo uh -huh. acerté. En
11: uh -huh. algún momento,
10: pues sí, pensaba según estaban las cosas. Digo, Uf, madre mía, nos vamos a quedar, no sé si sumaremos y tal. Y, y al final pues lo hemos conseguido.
1: Pues alcalde... Tenía,
10: dudas, tenía muchas dudas, pero bueno, se ha conseguido.
1: Don José, que toda la suerte del mundo, porque su suerte será la suerte de todos y cada uno de los habitantes, ellos y ellas, de Villares de la Reina. Así que, señor Ventura Recio, mil gracias por haber estado con nosotros gracias, en este gracias, lunes. Ricardo, un abrazo.
10: Buenas tardes a todos tus oyentes. Ese era
1: el primero de los ayuntamientos. Queremos darles, a lo largo de la semana, un muestreo de lugares, poblaciones importantes dentro de la provincia de Charra. Continuará también en el cargo de alcaldesa de Alba de Tormes. Nuestra siguiente protagonista, que es Concepción Miguelés, Alcaldesa, con chiquita. muy buenos días.
12: Buenos días, señor Rondilla.
1: Enhorabuena.
12: Eh, bueno, sí, enhorabuena. Muchas gracias, sí. Creo que la enhorabuena es para todos los albenses. Creo que, que una vez más se ha demostrado que la democracia existe y el y el planteamiento que los albenses nos han, han hecho de la villa pues se ha llevado a cabo en el en, el, en la conformación del ayuntamiento, constitución del ayuntamiento de Alba de eh,
1: Antes de hablar de pactos, eh sí es verdad que eh, quedan muchas cosas por hacer y que no han sido desde luego los cuatro años más fáciles para desarrollarlas y a pesar de todo ello... Se han venido haciendo muchas cosas en Alba de Tormes. Eh, eh, ¿Tenía ganas, por eso, la, la alcaldesa, de seguir en liza, seguir primero en, en la pelea, en las urnas, y después lo de poder desarrollar proyectos que después de pandemias, de crisis y demás, eh, quedaban ahí como con ganas de todavía tener cuatro años más de desarrollo?
12: Pues sí, porque tenemos eh, la terminación de un plan de, de sostenibilidad turístico eh, un millón trescientos en lo que en este en este año termina, haremos casi el setenta y por ciento de esa ayuda y luego tenemos que abrir empezar un dos cinco mil una también de fondos de resiliencia pues de un millón de euros, con lo cual bueno pues hay que empezar las contrataciones, contrataciones que tienen que ser pública públicas eh, desde el pliego de contratación y el resto, como te decía, pues es, es una continuidad de obras iniciadas, el muro del espolón se nos, se nos cayó en diciembre con mm. las fuertes lluvias. Y casualmente, pues hemos, eh, de esas excavaciones ha surgido la mur antigua muralla del, del Espolón, con lo cual, pues eh, está retardando la, la obra, pero también es un punto más a nosotros para tener eh, esa historia que, que parece que iba por ahí en la muralla y efectivamente ahí está. Entonces, hay nuevos proyectos y, y ilusión por, por terminarlos, claro.
1: Cuando uno es verdad que eh, disecciona eh, casi metiéndose en laboratorio con esa rana ficticia y empieza a ver cuáles son los, los sectores, las ramas eh, que hay que potenciar más, ¿cuál le gustaría a Concepción que fuera de cara a los próximos cuatro años eh, en un alba de Tormes que es verdad que eh, ha sido puntera eh, en cultura, eh, en gastronomía, eh, pero también eh, mucho de ese presupuesto eh, se marchó a cuestiones sociales, a patrimonio, eh, a, a... Industrialización en cuál se va a intentar todavía echar más el resto.
12: Pues en el turismo creo que Alba tiene un potencial importantísimo en el turismo provincial y en la industria apostamos también porque se fije población a través de empresas. Entonces bueno ese es nuestro talón de Aquiles y nos gustaría que en esta legislatura conseguir bueno pues ese que las empresas se Crean que, que pueden tener eh, una, un, una, una ayuda fiscal en Alba de Tormes para, para instalarse
11: en Alba de Tormes.
1: Hablamos ahora de eso que también es un ejercicio de la democracia, que lo decía además eh, la alcaldesa, nada más arrancar, y es lo de eh, los pactos. Eh, es verdad que, no sé, que en el mejor de los escenarios uno siempre quiere tener que, que, que gobernar con una idiosincrasia y unas ideas que son las suyas, ponerlas y cotejarlas con compañeros de, de viaje, siempre parece que, bueno, pues eh, es más complicado. No sé, desde el momento de ponerse a pactar, si ha encontrado, por lo menos, alcaldesa, más allá de lo que se vaya viendo luego en la legislatura, buen feeling, buenas vibraciones y una misma dirección y un mismo camino.
12: Yo creo que sí que vamos a tener voluntad política de gobernar por los intereses de Alba de Tormes. Y eh, creo que, en, por lo menos, es el, el, desde el punto de vista del Partido Popular. Eh, eh, creo que lo que vamos a hacer es integrar todas a todas las fuerzas políticas de Alba de Tormes, especialmente, por supuesto, a vos que nos ha dado, nos ha, ha puesto su confianza en, en, en la Constitución, en la designación de alcaldesa en este caso de, de Alba de Tormes pero creo que todos coincidimos en muchos puntos en muchos puntos en nuestro programa electoral entonces creo que ahí tendremos una unanimidad y como digo, va a ser integrador va a ser de diálogo, de transparencia eh, bueno, yo como dices, tenemos buen feeling con todas, con todas las fuerzas, por supuesto, eh, con todos los grupos políticos. Por supuesto que siempre existirán esas diferencias y que siempre vas a tener ese día ese debate eh, abierto y, y bueno, el municipio a lo mejor no entiende por qué ha sido con vos, no ha sido con ciudadanos, eh, pero había unas circunstancias que pedían y que por supuesto tenía todo el mérito también. Eh, la formación de vos de estar en el gobierno porque había sido votada por, por muchos eh, muchos vecinos de Alba entonces creemos que, que al final eh, va a ser lo mejor para Alba de Tormes y así espero
1: Ojalá que sea así y diferencias, en la diferencia precisamente está muchas veces la virtud ojalá que no tenga que llegar a ellas serían insalvables, conociendo desde luego a la alcaldesa que volverá a ser lo de Alba de Tormes Concepción Miguel, conche muchísima suerte en este futuro cercano que ha empezado ya hoy, que no ha dejado de serlo, en el trabajo del día a día y que será durante los próximos cuatro años. Alcaldesa, gracias.
12: Muchas gracias a ti por estar siempre al lado de nuestro, de los pueblos, en este especial de Alba de Tormes. Gracias, un saludo.
0: Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: Hemos hablado con el alcalde de Villares de la Reina, con la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Migueles, ¿eh? y dejen que nos marchemos hasta Lumbrales y saludar al que será su nuevo alcalde, que es Manuel Santos. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
13: Buenos días.
1: Enhorabuena, alcalde.
13: Muchas gracias.
1: Recuperando esa alcaldía para el Partido Socialista en uno de los duelos en las urnas eh, más reñidos de, de, toda la, de toda la provincia y a pesar de cómo venía el, el viento en contra, de cómo estaba la situación eh, entendida por todos los analistas que se barajaba en clave nacional, ha sido capaz de, de imponer ese criterio a la hora de después gobernar, aunque sea en minoría en el ayuntamiento. Supongo que muy satisfecho no de la lectura que hace de, de las elecciones.
13: Sí, totalmente satisfecho, sí. El, el pueblo ha entendido el buen trabajo que se ha hecho estos últimos cuatro años, la anterior legislatura.
1: Y es verdad que cuando se piensa en los próximos cuatro años, alcalde, ¿cuál es eh, el objetivo? ¿En qué tiene ganas el alcalde de, de, de tirar todavía más hacia adelante del umbrales?
13: Pues simplemente continuar la línea que veníamos veníamos de atrás, ¿eh? yo he sido concejal de urbanismo, ¿Mm? entonces la gente, del urbanismo lo ha apreciado bien y ha captado bien la idea de que hay que renovarlo. Eh, las tuberías, porque tenemos tuberías de, de hace 70 años, perdemos una cantidad inmensa de agua, que, que el ahorro de agua ahora mismo, cuando llegué, cogimos otra alcaldía, estaba aproximadamente en un millón de litros, o sea, 100 litros, eh, metros cúbicos, estos sí. mil litros, mil metros cúbicos, y ahora hemos bajado a 530 metros cúbicos, o sea, unos 530 mil litros, o sea, es bastante, y, y con la, el agua y no se juega,
11: ¿eh? sí
1: además está muy de moda eh, el tema de, del agua para tirarse claro. políticamente unos en contra de otros, dígame una cosa alcalde, además estando en esa concejalía de, de urbanismo, han sido cuatro años complicados eh, con todo lo de la pandemia, la crisis eh, la inmovilización en mucho tiempo de, de, de muchas partes, de, de muchos sectores, eh, ¿a, poco, ¿a poco será más fácil no trabajar?
13: Pues eso esperamos, que no vuelva a, a suceder esta, estas cosas que han ocurrido años atrás ¿eh? y sigamos a nuestro ritmo de todas formas el ritmo el, tra el trabajador, los trabajadores no, no, lo, no lo ralentizamos, eh, se, lo que hicimos fue separar eh, y que no que trabajaran juntos y, y la pandemia la pasamos pues pues bien, gracias a Dios no conseguimos. Conseguimos que no, que no cogiera nadie el virus y, y aquí estamos eh, trabajando y por umbrales cualquier cosa.
1: Déjeme preguntarle una más, eh, Manuel, porque eh, es verdad que alguien que conoce a Manuel y muchas voces a lo largo de estos días nos decían es verdad que eh, estar continuamente negociando eh, a lo largo de una legislatura para alguien puede ser complicado, pero para Manuel no, porque está acostumbrado a eso, a reflexionar en voz alta y a compartir ideas y a convencer a quien tenga que, que convencer. ¿No le asusta tener que estar constantemente negociando?
13: No, no me asusta, no me asusta, es, es, es mi vida, ha sido mi vida durante 30 años negociar y hay que negociar y hasta el final, pero hay veces que te buenos resultados, otras veces la gente se, 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 se enroca y no y no hay, pero pero nosotros no tiraremos la toalla, negociaremos y negociaremos hasta, hasta, hasta que consigamos algo, si no podemos conseguir, pues le, le diremos al pueblo, señores, hasta aquí hemos conseguido, pues, eh, Negociado y ha sido imposible. ¿eh?
1: Las palabras de Manuel Santos, Petito del alcalde de Lumbrales. Cuatro años por delante. Alcalde, toda la suerte del mundo y gracias por haber estado en la ser.
11: Pues muchas gracias a la ser, muchas gracias.
1: Era el primer repaso a tres alcaldías con dos alcaldes una alcaldesa que haremos a lo largo de la semana para ver reflejado esa que fue su decisión la de usted y la de usted, ciudadanos en las urnas el pasado 28M. Más temas en este Hoy por Hoy Salamanca, en este arranque de semana, en este 19
0: de junio de 2023. Hoy por Hoy Salamanca.
6: En el Eclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio. Hoy lunes, leche entera, semi desnatada, solar, un litro, por solo 86 céntimos. Hipermercado en Eclerc, siempre a tu lado.
1: Clínica Dental Urbina, la
8: clínica dental más recomendada de Salamanca. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses. Este verano pide Ergaer para tus barbacoas. Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer. Porque morcilla y farinados son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana. Ergaer. Orgullo de ser charros.
6: Estudia en la segunda universidad con mayor empleabilidad. Universidad Católica de Ávila. Grados y másteres universitarios, becas y ayudas, descuentos hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros arroba, .es. Universidad Católica de Ávila. En
7: 1963 Alfred Hitchcock estrena su obra maestra Los pájaros. Nace el actor Brad Pitt mientras en la radio suena el Blowing in the Wind de Bob Dylan. En 1963 empezábamos una aventura que 60 años después estamos orgullosos de seguir compartiendo a vuestro lado. Esan Distribución. Seis décadas de compromiso con nuestros clientes. Esan Distribución. 60 años dedicados a ti.
0: 12
1: y 58, más allá de lo que ha pasado en la provincia, en la capital ya le hemos dado todos los detalles, es día como antes señalaba Seila de honoris causa en la Universidad de Salamanca, es día también de mirar al cielo a ver si cae o no cae y es día
2: de muchas cosas, por eso en la segunda parte vamos a intentar tocar muchos asuntos Vamos a empezar bailando, no sabemos si con mucho ritmo o algo más pausado nuestras historias de Salamanca las propuestas que tenemos de cara a esta tarde y en próximos días que traerá Santiago Juanes además vamos a hablar de ese siglo de oro esas actividades que hasta el 1 de julio se van a desarrollar en la ciudad de Salamanca y que podemos disfrutar todos, un ciclo de conferencias además de distintas obras y además también vamos a hablar de un libro que se ha publicado, Vamos a hablar de moda, de muchas cosas, además de todo el deporte que trae y que va a poder extender Sergio Valdés aquí encima de esta mesa.
1: Que es a partir de las dos menos cuarto, recuerden, ese tiempo de deportes en Hoy por Hoy Salamanca. Y cualquier cosa a la que nosotros nos atendremos esas reflexiones, comentarios, críticas, sugerencias que, ya saben, pueden hacernos llegar a través de nuestro correo hoyporhoy@radiosalamanca.com. Y ya digo que cualquiera de todas esas circunstancias las atenderemos con los brazos abiertos, los brazos radiofónicos, que son nuestras orejas. Regresamos de inmediato, se queda con las noticias nacionales e internacionales en la sintonía de la SER. Hasta ahora.
14: Es la una a las 12 en Canarias. Yolanda Díaz pide a Feijo que aparque los pactos con Vox, que se aparte de quienes quieren vulnerar los derechos de las mujeres.
5: El señor Fejo tiene un problema. Nosotras, las mujeres de España, queremos hechos y no palabras. Y los hechos dicen que ha pactado con la extrema derecha para pisotear los derechos humanos de las mujeres en nuestro país y de las personas LGTBI también en España. Por lo tanto, eh, hechos y no palabras. Y lo que debería de hacer un demócrata es no pactar con quien tiene como objetivo la vulneración de los derechos de una parte fundamental de la sociedad española.
14: La vicepresidenta y líder de SUMAR ha incorporado al equipo de campaña el número 2 del ministerio, ministerio de Ione Belarra. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, no irá en las listas, pero coordinará las propuestas económicas y de políticas sociales y ejercerá de portavoz en los debates que se planteen. España marcó un récord en 2022 en peticiones de asilo, casi 190.000 peticiones registradas, según los datos que acaba de presentar CEAR, que asegura que la cifra se queda corta porque se está bloqueando el acceso al sistema a miles de solicitantes. Nicolás Castellano.
15: Con las cifras del Gobierno, con esas 188.000 peticiones... ...España es el tercer país en solicitudes de asilo en Europa... ...por detrás de Alemania y de Francia... ...pero seguimos muy por debajo de la media de la Unión... ...en la concesión de esa protección... ...porque de hecho nuestro país rechaza seis de cada diez solicitudes de asilo... ...Estrella Galán, la directora general de SEAR... ...denuncia que hay decenas de miles de personas... ...que no pueden pedir asilo debido a la saturación del servicio de citas.
5: En estos momentos estamos dando cifras a Europa que no son las reales... ...son cifras que están endulcoradas... Hay muchas personas que no pueden acceder a la protección en estos momentos. Por tanto, esas 188.000 solicitudes de asilo posiblemente podrían ser 250.000 o oh, vete tú a saber.
15: Siete de cada diez peticiones de asilo en España proceden de América Latina.
14: Aumentan a cuatro las víctimas mortales y ya son más de 40 los heridos en Cisjordania En Jenin, en las últimas incursiones del Ejército, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, acusa a Israel de extralimitarse en el uso de la fuerza.
16: Estoy extremadamente preocupado por el deterioro de la
14: situación en los territorios ocupados de Palestina. En Cisjordania, el ejército de Israel está haciendo un uso excesivo de la fuerza y está aumentando el asesinato ilegal de palestinos, incluyendo aparentes ejecuciones extrajudiciales. De vuelta a casa en La Rioja, las tormentas de los últimos días han causado estragos en el campo, han afectado al cereal, a los viñedos y todavía esperan más daños porque sigue la alerta y hay fincas
6: anegadas La Rioja, Ana Castellanos. Es el motivo por el que todavía es imposible valorar todos los daños, pero lo cierto es que las lluvias durante el fin de semana han sido cuantiosas, principalmente en La Rioja Baja. Un ejemplo, el municipio de Aguilar del Río Alama, su alcaldesa es María Sunsaez.
12: Están todos los cultivos encharcados y la piedra ha dañado. No sabemos si ha afectado mucho o poco a las viñas porque todavía es pronto para valorarlo.
6: Aún así, los agricultores estaban a deseo de agua que favorece a la viña, pero que entorpece por el contrario a la recogida del cereal, Néstor Alcolea.
4: Pues además de entorpecer la labor de, de la cosecha, pues puede propiciar pues que nazca hierba y que se dificulte ese,
8: ese cosechado.
6: El principal miedo de lo que queda de alerta amarilla es que las tormentas anunciadas vengan acompañadas de pedrisco, que es lo que más daño hace a la viña.
14: BCN, Natalia y el proyecto Placenta Artificial han presentado un prototipo de placenta, una iniciativa pionera en España para los casos de prematuros extremos para niños que nacen a partir de la semana 22 de gestación. De momento han conseguido que esa placenta se utilice un máximo de 12 días en tres casos con ovejas. Barcelona, Susana Ruiz.
5: Si sí, el objetivo de esta placenta artificial es reproducir y prolongar las condiciones fisiológicas del útero materno para permitir el correcto desarrollo de los órganos de los recién nacidos con seis meses o menos de gestación. Esto permitiría aumentar la supervivencia de estos bebés y minimizar las secuelas graves que sufren muchos de ellos. En los primeros dos años y medio de investigación, se está trabajando con ovejas, se ha alcanzado ese hito, 12 días de supervivencia en una placenta artificial con buen estado fetal. Ahora comienza la segunda fase el proyecto que espera ampliar el tiempo de supervivencia de esos 12 días conseguidos a 3 o 4 semanas un tiempo que según los doctores permitiría un cambio radical respecto a la actual situación
16: Deportes Óscar Egido, de buenas tardes Hola Laura, buenas tardes, la noticia de la mañana del lunes es que el Real Madrid ha hecho oficial la llegada de José Lu el delantero del español llega cedido por una temporada con opción de compra y le van a presentar mañana martes a las 11 en la Ciudad Deportiva, José Lu que es uno de los campeones anoche en Rotterdam de la primera Liga de Naciones de la Selección Española que se llevó el título en los penaltis ante la Selección de Croacia España vuelve a ganar un torneo 11 años después de la Eurocopa de 2012 y primer título de Luis de la Fuente como seleccionador con dos protagonistas, Unai Simón que paró dos penaltis y Dani Carvajal que marcó el sexto y definitivo penalti y todos están ahora en el Palacio de la Zarzuela donde Antonio Meana les está recibiendo el Rey, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes en este preciso momento Su Majestad el
17: Rey Felipe VI charla con los jugadores de la Selección Española en este salón habitual de recepciones en el Palacio de la Zarzuela los jugadores, el cuerpo técnico y el presidente de la Federación Luis Rubiales han venido en chándal y posan con la copa en la escalera del Palacio, aunque ejido tienen ganas de fiesta quieren estar a las 8 de la tarde en el Wizzing con la afición a partir de las 6 puertas abiertas para que la gente celebre esta copa de la Selección Española
16: Precisamente en el Wizzing se puede decidir la final del AC de baloncesto que mañana martes tiene su tercer partido de la serie Con 2-0 de ventaja para el Barça Frente al Real Madrid Si ganan a los blancos, el jueves habrá cuarto partido Y el domingo posible quinto en Barcelona En Fórmula 1, Fernando Alonso fue segundo Por detrás de Vettel y delante de Hamilton Carlos Sainz fue quinto en el Gran premio de Canadá Y en motos, dos victorias de tres en Alemania La de Pedro Acosta en Moto2 Y la de Jorge Martín en moto gp Una carrera que no disputó Mar market Después de haberse caído hasta cinco veces Durante el fin de semana en el circuito alemán
5: ¿Tienes un truco para que no se te corte la mayonesa? ¿Sabes quitar las manchas de vino? No puedo dar un paso más. ¿Cómo ensanchas unos zapatos? ¿Tienes un truco para salir bien en las fotos? ¿Qué haces para que no se te seque el bote de pintura? ¿Metes el móvil en arroz si se te moja? ¿Cómo te las ingenias para cantar canciones en inglés que no te sabes?
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
5: El 681 -016731. Esta noche, consejos, briconsejos y trucos que funcionen.
0: El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
14: Pues es todo a las dos, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena SER. Servicios informativos. hoy por hoy salamanca ricardo montilla
1: tres de las y siete minutos ya estamos aquí de regreso de vuelta abriendo el telón de los próximos 53 hasta las 2 de la tarde Instante en el que volveremos a tener las noticias nacionales e internacionales. Dos y cuarto, la cita con la actualidad local y provincial de la mano de Jesús Martínez y hora 14 Salamanca. Gracias a aquellos que nos siguen desde el arranque del programa las doce y veinte y que ahora son más seguros porque se han unido aquellos que estaban en el 88.3 de la FM, en Cerbejar y Comarca. Señora Sánchez Prieto, muy buenas. Muy buenas de nuevo. Santiago Juanes, ¿qué tal? Muy
3: bien, igual que antes.
1: Igual que antes está también Ramón Vicente, aunque ahora le pone palabra a ese sentimiento, ¿cómo está Ramón? Igual que siempre. Igual que siempre. Pues te daremos entonces la enhorabuena, siempre está bien un Ramón Vicente que nos trae las perlas musicales, que hoy... ¿Sobre qué hoy, hoy tiene importancia porque... Pues son es un
8: perlaza. Es una perlaza es un perlón, Sí, es un perlón. Eh, 9 de julio de 1999, Caray, en Salamanca, 18.000 personas acudieron al concierto del que ayer se retiró de la música. ¿Qué me dices? Sí. ¿Dónde fue? En el Elmántico.
3: Están todos los exorcistas de, de, de luto.
1: Yo estuve en ese concierto y es verdad que fue de la mano de, de la caja eh, de Cajaduero, de la obra social de, de Cajaduero que permitió traer hasta aquí, en ese momento, uno de los pelotazos, sin duda, musicales de, de, del año y de, 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 de
8: la época. Y que marcó historia y que la sigue marcando y que ayer, eh, 18, día 18 de junio, eh, Michael Field, el autor de este Tubular Bells, ese disco que duraba unos 43 minutos, prácticamente sin... Todo instrumental, con algunos coros, algunas voces Pero con tan solo 17 años Creó su obra ma Luego vinieron muchas más también, ¿no? Pero creó su obra maestra Michael Field 17 años tenía y 17, 17, años? 17 años Y lo grabó en Abbey Road El estudio donde también grabaron Oasis, Los Beatles, etcétera. Y este disco Marcó su vida, marcó una época Marcó a la música Y ayer dijo, adiós, se retira
2: Pero no es muy mayor,
8: ¿no? No, no, no. Define mayor. 50 años, 17 tenía Cuidado cuando lo, lo hizo. Suelo. Cuidado
3: con lo que decís.
1: Define mayor. Cuidado con lo que
11: decís.
8: Eh. Pues esto ha cumplido 50 años, tenía 17, o sea que tiene 67 años, 68 años. Sí, sí.
3: Lo que es admirable es la precocidad de los músicos de antes. Ver si hoy un músico, en fin, tarda un poquito más en en estojar y sin embargo antes un chaval con 17 años era capaz de hacer una de las más una de las maravillas sinfónicas de, del siglo pasado, es una verdadera una verdadera gozada, porque Michael Field siempre se le eh, consideró en sus primeros tiempos como uno de los de las referencias de la música sinfónica. Luego empezó a hacer otras cosas como el, el folk electrónico y cosas de esta en Shadows sí. y, mm. y tal, ¿no? Pero claro, esto es una obra maestra de la música del siglo XX. Lo cojas desde el primer surco hasta el último.
8: Y además lo más interesante es que él se puso al frente de, de todos los instrumentos, ¿no? Sí. Pues, bueno, es pues un niño prodigio, sí. lógicamente, y un músico prodigio.
3: Yo creo que solamente tiene eh, en, en, en horizontal con él, con él otro músico fantástico que es Jean-Michel Jarre. Sí,
1: y Alan Parson
3: pues Alan Parson también era da palabra, palabras mayores ¿eh?
1: Pues yo es. soy mucho más del Iceland, por ejemplo, y Moonlight Shadow sí, Porque sí. esto, sinceramente Y yo reconociendo todo su mérito Me aburre muchísimo, soberanamente
2: uno está esperando como que arranque, ¿no?, el, el tema de ese... Está bien, que pero... fantástico, pero... Sí,
8: yo, yo creo que esta obra hay que escucharla al completo. Hay que escucharla desde el principio, los 43 minutos, para entender un poco... A ver si tienes tiempo. Eh, bueno, claro, tienes que tener esos minutos, ¿no?, para entender lo, lo que fue esta obra y en qué momento lo grabó, ¿no? Porque, claro, muchas veces hablamos, lo que decía Santiago, que hoy en día con las nuevas tecnologías se hacen otro tipo de cosas, pero es que... Esto lo grabó hace 50 años y, tiene y grabó todos los instrumentos. Y, y tiene, tiene
3: partitura. Es decir, que va instrumento por instrumento, va delimitando qué notas, en qué momento, con, tem con qué tempo, con todo esto. A ver, es que es una obra una obra maestra. Y luego, esto hay que situarlo en un contexto en el que el rock sinfónico estaba muy de moda. Es el tiempo de Pink Floyd, mm. de Tangerine Dream, es el tiempo de Emerson Lecan Palmer, de, de Alan Parsons, en fin, cuidado. eh. Estamos hablando de, de un movimiento... ...cultural importante dentro de la música... ...en el que entran de lleno... ...lo que hoy llamaríamos nuevas tecnologías... ...que entonces lo eran... ...y hoy nos parece una cosa prehistórica... ...de las cavernas... ...mira, ahora por ejemplo empezaba como a mejorar...
1: ...ya digo que sin, vamos... Sí. ...sin variar un ápice uh -huh. de lo que haya dicho Santiago... ...y de lo que eh, conocemos... ...que es un artizazo ...y que esto es una obra maestra... Obras maestras también pueden ser aburridas.
2: Yo, yo creo que eh, él se retira y es una pena, pero claro, Hay películas que son un de... coñazo y son obras de arte. Sí, eso es verdad. Y para gustos los colores, claro, hay mucha sí, gente sí. que pensará que es aburrida, otra gente que dirá que, bueno, pues eh, es su banda sonora del, del día a día. Es una pena que haya empezado tan pronto, porque claro, él ya dirá, es mi tiempo de retirarme y de descansar, pero para el resto del mundo es una pena pues que se retire pues sí. de la música. Esperemos que sea como otros artistas, ¿no? Que anuncian que se retiran, pero luego vuelven porque lo echan de menos. Estos
1: están hechos de otra pasta, ¿eh?
8: Se
2: retira sí, de la música, crees?
1: pero no se retira del mercado, ¿eh? Que lleva cuatro <ríe> matrimonios, entonces... Sí. Eh... Oye, pues otra cosa es que no se retira del mercado, que tiene solo 70 años y es una edad ideal. Los herederos van a cobrar bien. La perla musical hoy con alguien que pasó por Salamanca dejando huella, como en toda su carrera, Michael Field, nos lleva directamente a nuestras historias. Dentro del tiempo de destino. Bueno, en unos minutos vamos a abrir la agenda de propuestas para las próximas horas, pero antes, como todos los días, tenemos nuestra historia de Salamanca de hoy que nos lleva Chau, a un patio que todos los salmantinos deberíamos conocer muy bien, el patio de la Casa de las Conchas.
3: Bueno, de este edificio ya hemos hablado en algunas ocasiones, pero hoy queremos hacerlo exclusivamente de su patio, que es una joya y un joyero del arte salmantino, así que debemos mirarlo con ojos muy especiales. Los ojos con los que estamos viendo estos días los patios y claustros de Salamanca.
7: Llama la atención el antiguo pozo artesanal en el centro del patio, típico de los palacetes que surtían a la casa del agua necesaria para su funcionamiento.
3: El patio de la Casa de las Conchas es otra muestra de que la belleza exterior de Salamanca tiene su contrapunto en interiores donde claustros y patios resultan fascinantes. El patio de la Casa de las Conchas es un ejemplo de fascinación. Decía el profesor Luis Cortés que este patio concitaba todas las corrientes diversas que vivificaron la España de los últimos años del siglo XV. Y un colega suyo, Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, dejó escrito que este patio de la Casa de las Conchas es intraducible en los habituales términos de estilo. Ni es gótico, ni tampoco renacentista, no es ninguna de las dos cosas y es las dos cosas a la vez. La Casa de las Conchas comenzó a construirse en 1490 por Rodrigo Arias Maldonado. Ese apellido, Maldonado, es el responsable del sinfín de flores de lis que encontramos repartidas por el patio. Se casó Don Rodrigo con María Pimentel, y a este apellido, Pimentel, debemos la profusión de conchas que da nombre a la casa. Un dato para los curiosos. El edificio acoge... 153 escudos relacionados con la familia el patio tiene dos galerías la inferior formada por arcos mistilíneos que tanto gustaban a los almantinos de la época mientras que los arcos de la galería superior son escarzanos pero no por ello menos atractivos porque una de las curiosidades del patio es que las columnas de la galería superior son de mármol y ese color blanco combinado con el dorado de la piedra de Villamayor añade al espacio un contraste fantástico fíjese cuando entre en él otro detalle del patio tiene que ver con los escudos los inferiores están sujetados por la boca de leones mientras que los de la galería superior se encuentran engarzados en laureas. Aunque lo más llamativo es la simulación de trenzado de la piedra en la Galería Superior, a la que se accede por una escalera de gusto italiano. El patio de la Casa de las Conchas es pura armonía, matemática o lírica, da igual. Pero podemos dejar en él bastante tiempo, viendo detalles, incluido el pozo, que algunos señalan como el detalle doméstico. Al fin y al cabo, la Casa de las Conchas era una casa, que hoy es biblioteca pública, espacio público, después de muchos vaivenes también podemos entretenernos imaginando la historia de sus gárgolas y como todo en Salamanca tiene su leyenda
0: ¿Quién eres? el último de los tres hermanos que juraron hallar el santo grial y guardarlo eso ocurrió hace 700 años he esperado mucho tiempo
3: más allá del tesoro oculto detrás de alguna concha, se dijo tiempo atrás que el agua del pozo era reclamada por los salmantinos que padecían un mal de la vista que se conocía como ojos legañosos.
1: A la Casa de las Conchas podemos aplicar aquello de que las conchas no nos dejen ver el bosque de curiosidades y arte que tiene su patio Este patio y otros, como el que visitaremos mañana, el patio del Palacio de la Salina Que además forma parte de nuestra agenda cultural de mañana Pero antes, antes vamos con la de hoy
3: ya sin fácil, no chago. Así es, ya sin fácil que ha roto todas las previsiones, tenemos el programa Salamanca Siglo de Oro que entra en su apartado de conferencias. La sede de estas conferencias es el Palacio de Congresos, donde esta tarde se habla del Teatro del Siglo de Oro, espectáculo, fiesta y entretenimiento. Hablará de ello Enrique Duarte a las 7 de la tarde. Duarte es investigador del Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra. Mañana la vista será Dulcinea del Toboso y pasado mañana la mesa salmantina en la literatura de del siglo de oro. La agenda de hoy además incluye concierto de piano de Arturo Grossi en el casino de Salamanca recinto que mañana coge la presentación del libro Las dos muertes de Inés Luna. Y como avanzábamos mañana el patio de la Salina va a coger un concierto de jazz homenaje a Zacarías González que era en fin un enamorado del género jazzístico, será a las nueve de la noche pero también mañana se va a presentar un libro muy interesante en la Facultad de Geografía e Historia se trata del viaje de España de Antonio Ponz, un recorrido por Salamanca, de María Sáez y Eduardo Azofra, libro editado por el Centro de Estudios Salmantinos que nos traslada a la Salamanca del siglo XVIII y cómo la vio aquel viajero curioso, erudito y un poco radical que fue Antonio Ponz y no queda aquí la agenda de mañana porque la torre de los Anaya acoge una nueva conferencia de la Asociación de Amigos de Unamuno en la que se hablará de Unamuno y de Lorca. Recordamos además que hoy se inviste honoris causa a la investigadora irlandesa Margaret Mumane y al poeta leonés Antonio Colinas, muy vinculado a Salamanca. Hablamos de una de nuestras referencias culturales... ...con los principales premios literarios en sus vitrinas. Hablando de literatura, esta mañana... ...el consejero de Cultura ha confirmado lo que ya sabíamos... ...que el legado de Carmen Martín Gaité regresará a Salamanca... ...donde se expondrá parcialmente en el Centro Internacional del Español... ...y una última noticia cultural. Este fin de semana, Ricardo, se estrenaba en Alcalá de Henares... ...una ópera inspirada en el lazarillo, en nuestro lazarillo... ...con música de David del Puerto, Premio Nacional de Música... ...y libreto de Martín Yade, al que seguramente... ...los eh, oyentes de Radio Clásica le tendrán muy sintuado. ...y los que escuchen el concierto de Año Nuevo desde Viena... ...también, porque es la voz que acompaña ese concierto... ...bueno, la dirección musical es de Lara Diloy... ...que es una de las pocas directoras de orquesta que tenemos en España... Algunos nos gustaría que esta ópera, que en fin, venga a Salamanca, siquiera porque Lázaro, su protagonista, nació en el Tormes de Tejares. Y fuera de carta, estamos en la cuenta atrás para la noche de San Juan, que es cita festera en varias localidades salmantinas. Mañana damos más detalles.
1: Mañana tendremos más detalles. Gracias, Juanes. solo Y ya sin fácil, recuerden, lo ha dicho Santiago. Nos queda Salamanca, siglo de oro. Enseguida, buscamos noticias.
9: Hoy por hoy, Salamanca. La Universidad de Salamanca sigue batiendo récords Las más altas calificaciones en los rankings internacionales de efectividad Top 5 en el ranking C y D entre las 80 universidades españolas a examen Y la preferida de nuevo por número de alumnos en Castilla y León
6: Un nuevo horizonte con un compromiso igualitario, social, abierto al mundo, sostenible, verde y digital con la reciente adquisición de equipamiento de última generación para la investigación.
9: Universidad de Salamanca, 68 grados, 26 dobles grados, 76 másteres, 41 programas de doctorado y 114 títulos propios. Cifras de éxito, espíritu de superación.
1: Algunos buscan sonrisas bonitas, otros las creamos. Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca.
8: Primera visita y presupuesto gratis, financiación sin intereses.
6: En Leclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio. Hoy lunes, leche entera, semi desnatada, solar, un litro, por solo 86 céntimos. Hipermercado
5: El Leclerc, siempre a tu lado. Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
14: Color y pintura. Ya no hay excusas para no pintar en casa. En Color y Pintura te llevamos la pintura a tu domicilio al instante. Miles de colores, papeles pintados y pinturas de alta decoración. Color y pintura, delegación para Salamanca, de Titan Lux y Color Pro. Calle Calzada de Medina 35 junto al antiguo Mercasalamanca
0: y en Color y Pintura Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 24 minutos y queremos dar. ¿Algún detalle de todavía lo mucho que queda por delante después de lo que ya venimos disfrutando de nuestra Salamanca Siglo de Oro?
2: Porque Salamanca sigue siendo escenario de ese Siglo de Oro, el festival que desde el 1 de junio y hasta el 1 de julio nos permite disfrutar de distintas actividades que nos hacen viajar en el tiempo. En estas dos semanas que quedan, tenemos por delante el ciclo de conferencias y obras de teatro que nos harán disfrutar y nos emocionarán desde Fonseca.
1: Y 13 horas y 24 minutos, señor Sánchez, don Manuel, ¿cómo están? Muy buenas.
18: Pues muy buenas aquí, luchando por la cultura. Luchando por la
1: cultura, dándose cuenta también que lo bueno de tirar las redes es de repente cuando uno advierte tanto feedback. Y eso eh, se viene notando en este, digámoslo así, mitad de nuestro Salamanca Siglo de Oro, ¿no, Manuel?
18: Pues así es. La verdad es que ha tenido, está, está teniendo bastante éxito. Ya entramos, digamos, eh, hemos pasado la mitad. Y bueno, está el ciclo de conferencias muy interesantes en la Sala Menor del Palacio de Congresos, donde tenemos a las siete unas conferencias sobre el siglo de oro, y precisamente una de esas conferencias nos la da nuestra amiga y querida Isabel Bernardo sobre cómo era la comida en el siglo XVI en Salamanca, la cocina, cómo era la cocina y la restauración. Y vamos, yo os aconsejo que no lo perdáis. Y luego ya empezamos este fin de semana con el Luce Fregona el viernes y con el Brujo el sábado.
2: Manuel, vamos a recordar, para la gente que pueda y quiera disfrutar de estas actividades que nos ponéis sobre la mesa, ¿cómo se puede ser partícipe?
18: Pues mira, es sencillo. Para poder sacar eh, las entradas de la Ilustra Fregona, que es en Fonseca, a las nueve y media, a través de la página web oficial, que es eh, salamanca.com, ahí las pueden adquirir, o también en las tiendas de la Rúa de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, eh, la favorita, Regalo Jesús y Premium, creo que son las que para la gente mayor, que les resulta más fácil ir y comprarlo de una manera más análoga, pues lo pueden hacer ahí. Pero lo que sí es cierto es que todavía quedan algunas entradas, para el brujo muy poquitas, pero para el ilustre Fraga quedan algunas más. Y lo que sí os digo que es una puesta en escena en un marco tan incobable que nos hacen viajar a ese siglo de oro donde nos vamos a, por supuesto, a reír, pero también nos hacen pensar.
2: La Ilustre de Fregona, que es una de las propuestas, pero no la única, porque todavía quedan por delante cuatro obras.
18: Claro, luego el día 30, eh, viernes, tenemos la, la, la compañía de teatro eh, que pone un Lope de Vega, que es el marqués de enredos en de amores entre toros, que es una obra que se ha descubierto recientemente, que estaba en el olvido de los santos, y de pronto se ha descubierto, la han llevado a escena, ...Factoría Teatro, una gran compañía de Madrid... ...y bueno, es donde se hay danza, donde hay música... ...donde también hay hay teatro, por supuesto... ...y merece la pena, y cierra el ciclo el 1 de julio... ...una obra fantástica que es un viaje con Cervantes, ...Salomo de Rocinante, que, que merece la pena... ...porque hay mucha interacción entre el público... ...y Cervantes, y los personajes del Quijote... ...donde se ríe, se piensa, donde... Eh, también se va a brindar donde se va una boda y, y se acaban en la batalla de, de Lepanto. Es realmente eh, un montaje que ha corrido toda España fantástico. Esto es de forma sucinta
1: porque ya saben que cada día aquí en nuestra agenda en el Hoy por Hoy estamos recordando todas las actividades, todo lo que viene y todo lo que ha sucedido en este tremendo, fantástico Salamanca Siglo de Orocom, Manuel Sánchez, creador del mismo. Manuel, un abrazo enorme, muchas gracias.
18: Y otro a vosotros y nada, recordaros que asistáis este viernes y este sábado al teatro que allí estaremos
1: Déjenos que en este jueves eh, nos marchemos hasta Argentina o mejor dicho que traigamos un poquito de Argentina hasta acá Todavía no, todavía no ha llegado el tiempo de deportes, que volverá a ser a eso de las dos menos cuarto, pero de nuevo volvemos a reclamar a Sergio Valdés. Hola, hola, ¿cómo estáis? Este aquí con nosotros, ¿cómo estás, boludo? Muy bien, ¿y vosotros? Pocas veces hemos dicho esto en Antena, ¿cómo estás, boludo? Es ¿verdad? la primera
4: vez, de hecho, pero bueno, la ¿Sí? ocasión lo merece.
1: Hablamos de una nueva criatura eh, literaria ¿Sí? de un eh, compañero y, sin embargo, amigo de de los medios de comunicación de Salamanca porque es que le gusta
4: escribir oye, que lo hace muy bien no, no, que le gusta seguir el deporte y le gusta empaparse sobre todo de cada detalle, porque es muy de detalles eh. Roberto Benito, nuestro siguiente protagonista aquí en la sintonía de Hoy por hoy Salamanca, qué bueno que viniste y si no me equivoco, sexto libro ya que lleva la firma de Benito Habla de los futbolistas argentinos aquí en España. Por eso ahora entienden eh, la sintonía que está sonando de fondo.
1: Vamos a, como nos gusta a los periodistas, confirmar datos. Roberto Benito, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Eh, confirmamos que es el sexto, sexto. sexto libro.
15: Confirmamos, confirmamos, totalmente confirmado, ¿no?, eh, decía un compañero de Cádiz.
1: Bueno, pues también te digo una cosa, eh, ahora no te vamos a decir qué que edad tienes, pero alguien podría decir, bueno, pues sexto <risa> libro estará en los 57 o algo así, que le haya dado tiempo. No, no, es que es mucho más insultantemente joven. Eso, ya
4: echaba yo de menos esa frase.
1: Sí, y claro, la pregunta es, eh, ¿cómo, ¿cómo haces para poder escribir y dedicarte a otros menesteres del día a día en la radio sin que se resienta tu salud?
15: Durmiendo poco, podemos decir. No, bueno, es cuestión de distribuir las tareas que hay que realizar, porque uno se piensa también cuando dice, no, es que he escrito un libro, uh, pues ahora has estado dedicándole ahí toda la mañana o toda la tarde en función de tu horario laboral o por las noches, no significa que tengas que pegarte una paliza en seis meses o algo así, ¿no? Es cuestión de distribuir el tiempo, a lo mejor hay una semana en la que tienes más espacio libre, más rato ocioso que puedes dedicarle, a lo mejor luego estás dos semanas sin tocar nada y luego ya te pones un poquito más en serio. Bueno, es cuestión de, de distribuirse y no tener una fecha tope. Si tienes una fecha tope, entonces ya es cuando se te complica la cosa. En este caso ha sido, ha sido de otra manera, se ha ido escribiendo poco a poco. Fíjate, empezaba en el año 2015. Ahí sí que fue un poquito más... En, de, 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 de darse prisa en uh -huh. recopilar datos, en conseguir la documentación. Luego, a partir de ahí, ha sido ir redactando. Hubo ya una época en la que se podía dar por concluida la composición del libro, la acción, pero lo hemos ido actualizando poco a poco. Llegó la pandemia, hubo que parar ahí de porque no, no, estaban las librerías cerradas, uh -huh. los editoriales también, y no se podía sacar a la venta. Entonces decidimos ya que, habiendo ganado Argentina el Mundial, en diciembre, pues sacarlo la próxima vez que hubiera feria del Libro de Madrid, como ha sido ahora, y llevarlo allí a inaugurarlo, por así decirlo, y estuvimos por allí eh, en Madrid antes de que llegara a las
11: librerías.
4: Futbolistas argentinos en España. ¿Y cuántos futbolistas, Benito, han estado desde Argentina aquí en España? ¿Y por dónde se han repartido? Bueno, no sé, todas esas estadísticas, toda esa base de datos que tienes, eh, si te deja algún detalle curioso, Beni. Sí,
15: a ver, son centenares los que han pasado, o sergio, los que han estado en la primera división española que comienza la temporada 1928-1929, pero también hay de antes, porque ya se jugaba lo que ahora se conoce como. Entonces, de ahí también había algunos futbolistas argentinos. Ha ido variando la cuestión, porque en los orígenes no había tantos, luego también ha habido épocas en las que los futbolistas extranjeros, salvo alguna excepción, y luego ya con la ley Bosman en la temporada 1995-1996, se abría ya prácticamente el mercado claro. a futbolistas de todo el mundo, y los argentinos lo que utilizaban mucho era el de decir que tenían una pasado en Italia, en España, en algún otro país, para que pudiera pasar como futbolista europeo y no ocupar plaza de extranjero en algún equipo de la primera división española. Y anécdotas, pues un montonazo de ellas. Es verdad que el libro... Tiene datos, tiene trayectorias Pero también tiene muchísimas De esas vivencias Que a algunos le pueden sonar Y que algunas otras han sido muy divertidas De descubrir y, y, y que te aportan pues otra visión Que va más allá del fútbol Porque no tienen por qué ser anécdotas claro. Meramente balompédicas
1: claro. eh, Oigan que todas esas anécdotas Todos esos detalles, todos esos datos Los tienen ustedes en el libro Pero eh, claro, eh, Sergio, ¿te gustaría jugar a un juego? Sí, a ver, venga. Eh, Porque claro, dice Roberto, son muchos, son centenares los que han estado, Los ¿eh? Los que han estado. Pues, eh, ¿ustedes tienen la memoria de futbolistas argentinos en España? Venga, por 25 pesetas, jugadores argentinos en España, eh, pues a ver... Eh, bueno, pues mira, jugadores argentinos, eh, esta temporada de la Liga, Sergio, ¿te, te sabes alguno? Eh, se me viene a la cabeza Bataglia, eh, vale, Ezequiel Ávila. Acuña, el del Sevilla. Sí, castellanos, por ejemplo, de Girona. Eh, Angler y el del Getafe. Sí, es verdad que con este ritmo eh, sí, no, nos bueno, a comer ya, un, un mojón, vamos. Un sap, <risa> Rodrigo de sabe. Paul o Federico Fernández.
4: Ay, Cufre el del Mallorca. Ah, también.
1: Bueno, oigan, son muchos, ¿eh? Bueno, pues esto es un detalle de esta 22-23, imagínense los que han marcado época. Pero claro, tú decías lo de, no, Roberto, que conoce de muchas cosas. Yo he visto libros de Roberto sobre el ciclismo. Y claro, uno al final, sabes que preguntarle por cada uno de sus criaturas, de sus hijos, está mal. ¿Pero con qué deporte te queda, Robert?
15: <risa> Yo siempre he dicho que a mí los que más me apasionan dentro de que me gustan todos los deportes son el fútbol, el fútbol sala y el ciclismo. Así que de momento ya hemos escrito sobre fútbol y ciclismo. Eh, no quiero decir con esto que, que necesite algo de fútbol sala a escribir, pero bueno, quién sabe, quién
4: sabe. Bueno, ahora que el fútbol sala eh, de nuevo tiene su cierto apogeo en la capital salmantina, eh, no estaría mal hacer ahí una comparación ver, el con la los... fuerza de Paco Barral. Claro, era otra fuerza... cosa, en fin. Bueno, ya sí, era en fin. otra categoría, mucho más arriba, pero en fin, somos. bueno, un fenómeno benito. Eh, hay algo relacionado con Salamanca, Robert, en el libro eh,
11: claro, muchísimo
15: ver, También por, por 25 pesetas, ¿no? Que decíais, pues a vamos a hacer también lo de futbolistas argentinos que han pasado por estas tierras en primera división, venga, os dejo ahí que digáis unos cuantos.
1: Hombre, por favor eh, Jorge, Jorge Alessandro. Él es el primero ¿Quién, ¿Quién, Ramón? Silvani Silvani. Claro. Ah, claro, es que el cookie es tan reciente Claro, vale cualquiera, ¿no? Eso es. Ah, vale. Hombre, pues ya en la época del Salamanca de segunda y primera estuvieron unos, unos cuantos. Eh, ¿Cómo se llamaba el Melenas? Eh, el Melenas de Oro. Eh, ¿Cómo pues, vayas a decir Colochini Casartelli. Ahora. Mira, Casartelli, me acuerdo de ahora. Eh, Casartelli sí, ¿no? Me lo das por bueno. Ajá, sí, sí. Eh, bueno, eh, después el pequeñito que la verdad que cerraba muchísimas veces las discotecas de Salamanca. <risa> eh, eso ahora no se puede decir, creo. Pero... Eh, bueno, y Lupi, Lupidio. ¡Ay,
11: mierda! Se acabó el tiempo. Cardetti <risa> bueno, quería, no que quería decir, fíjate, quería decir Cardetti. Sí, Cardetti. En aquella época con Jorge de
15: Alessandro, que el más conocido de la mancaya ha sido Jorge, porque al final de todo para él, Jorge de Alessandro, porque vino para jugar un partido amistoso, pues por estas fechas, porque era por San Juan de Sagún. Eh, con el San Lorenzo de Almagro cuando había un trofeo aquí que era el trofeo de San Juan de Sagún y se quedó ya toda la vida aquí en Salamanca primero como jugador, luego como técnico luego también como empresario con esa tienda que tenía y podemos decir que ya es eh, otro charrito nacido en Argentina y que demuestra precisamente que uno de los motivos por los que más futbolistas vienen de Argentina a España puede ser el idioma, el tenerlo compartido y el antepasados comunes pues eh, hace que sea lo más frecuente de hecho, los futbolistas argentinos representan la segunda nacionalidad que más futbolistas o deportistas ha tenido en la primera división española después obviamente de los españoles
1: Detalles, anécdotas curiosidades, y mucho trabajo detrás, eh, para aquellos que eh, de nuestros oyentes, eh, Robert, que quieran eh, conseguir ese libro, ¿dónde pueden hacerlo?
15: A ver, de momento está llegando ya a las librerías esta semana porque, como digo, había que terminar la feria del libro en Madrid que han concluido eh, el día 11. Si lo buscan, por ejemplo, en Internet, en Google, eh, lo pueden encontrar fácilmente. En Ponen qué bueno que viniste, y futbolistas argentinos en España, qué bueno que vinisteis y si le sale ya prácticamente directamente para poderlo comprar por Internet. Y ya estará, supongo, llegando físicamente a las librerías de,
4: de Salamanca. Venga, pues semana. a las librerías, ¿eh? Físicamente, que sí. les demos trabajo y les demos ahí buen dinero, claro que sí. Claro.
1: Pues, Roberto Benito... Compañero, que enhorabuena de nuevo y que a seguir eh, trabajando, gracias por este... Tú, claro, tú de tango ni papa, ¿no? Tú mucho, mucho futbolista argentino, pero tú de...
15: Bueno, no te creas.
4: ¿Te entiende, Benny
15: te, 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 te confieso que recuerdo que en el instituto, en la asignatura de educación física, vale. hicieron, bailar, hicieron bailar también tango. O ¿En sea serio? Algo de, algo, de tango, sí, algo de tango, sí. Lo que ¿Ya? pasa que llevo años sin platicarlo,
1: claro. ¿Y esto no se lo has dicho a Pilar? Nos lo dices a nosotros en exclusiva, ¿no? <risa>
15: <risa> <risa> un abrazo
1: fuerte, amigo. Mucha suerte. Bueno,
4: gracias, un saludo. Venga, dentro de un ratito
1: vienes tú con el deporte, ¿no, Sergio?
4: Nada, en unos minutos. A ver hoy, eh, que sigue en la actualidad calentita, calentita.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
7: en 1963 Alfred Hitchcock estrena su obra maestra Los pájaros. Nace el actor Brad Pitt, mientras en la radio suena el Blowing in the Wind de Bob Dylan. En 1963 empezábamos una aventura que 60 años después estamos orgullosos. Esan Distribución. Seis décadas de compromiso con nuestros clientes. Esan Distribución. 60 años dedicados a ti.
6: Chimeneas Martín les recuerda la importancia de realizar la limpieza y mantenimiento... ...de sus aparatos de calefacción y chimeneas, evitar riesgos de incendio... ...y además conseguir un mejor rendimiento en el funcionamiento del sistema de calefacción. Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia
11: 33-37.
7: Mernuza de Burela presenta Palabras Mayores. Frescura, sabor, calidad. Son palabras mayores... Y los que sabemos de ellas somos los que tenemos más experiencia, porque apreciamos lo que queremos, somos exigentes y mantenemos siempre la frescura. Merluza de burela, del pincho, de calidad. Acción cofinanciada por Junta de Galicia y FEMPA.
9: La medicina y cirugía estética Alcanza sus mayores cotas de calidad En Clínicas Revitae Realizamos solo tratamientos médicos Con los mejores profesionales Y la aparatología más avanzada Más de 20 años realizando medicina estética Al más alto nivel Clínicas Revitae En calle Bermejero 713 en Salamanca Con registro sanitario 37 c 210282
0: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
6: Suave y jugoso por fuera, duro y resistente, con la mirada al frente, sin miedo, me enfrento a todo que el que quiera verme fracasar, siempre salgo victoriosa, con la cabeza en alto para el frente y así, con el corazón contento, me pongo a bailar. Los días de penal ya quedaron atrás. Pa lante, pa lante, pa lante, vamos,
11: porque somos
1: 13 horas 42 minutos antes de marcharnos al deporte que cada día nos hora eh, sobre las dos menos cuarto recordar, hoy es un día importante. La Universidad de Salamanca se, se ha vuelto a volcar, en este caso, con la poesía y la física con la concesión de sendos honoris causa a Antonio Colinas y también a Margaret Murnay.
2: El rector Ricardo Rivero ha presidido la ceremonia que daba comienzo a las 11 de la mañana en el Paraninfo, donde ejercieron de padrinos y madrinas de los nuevos doctores los profesores Carlos Hernández y María Ángeles Pérez López. La física irlandesa, como decía Ricardo Margaret Murnay, y el poeta Leonés Antonio Colinas, se han incorporado en la mañana de hoy de este lunes al claustro de doctoras y doctores de la Universidad de Salamanca durante el solemne acto de investidura que se ha celebrado que ha estado presidido por el rector en el paraninfo de las Escuelas Mayores. La ceremonia se ha desarrollado en latín en la que ejercieron de padrino y madrina como hemos dicho dos profesores de la Universidad de Salamanca. Ha resaltado Ricardo Rivero la importancia de un acto que fusiona el reconocimiento de las dos culturas clásicas de la Universidad. Las ciencias y las humanidades hoy ha dicho hermanadas en sus dos luminosos azules con el cielo de azul color azul de Salamanca fuertes. ¡Vamos, fuertes! ¡Vamos,
1: fuertes! La ceremonia en latín se lo decía su abuela pero yo creo que de otra manera este chico sabe latín y sabe de deportes Sergio Valdés, muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Ese que esto es que no lo decía tu abuela, ¿no?
4: Efectivamente. Ah, en sí. este caso no no era una de otras
1: sí. Por cierto, es verdad que en, yo he estado atento y me he situado en otro día de la semana. No ya te No me has dicho nada, pero que no has querido interrumpirme. Anda, que decíamos antes donde estábamos a jueves, ¿sí? ¿eh? Eh, menudo jueves. Ojalá fuera jueves. Ojalá,
4: ojalá. ojalá. No, de momento lunes. ¿eh? De momento y lunes. Ya.
1: Y en apenas un minuto arranca
0: el tiempo de deporte. Hoy por hoy, Salamanca. Vuelven las noches de Fonseca con el segundo festival de teatro Siglo de Oro.
6: Viernes 23, la ilustre fregona de Cervantes.
0: 24, sábado, el Brujo, con el Monstruo Fiero.
6: Viernes 30, el Marqués de Navas, enredos de amor y toros de Lope de Vega.
0: 1 de julio, viaje con Cervantes a Lomos de Rocinante. Un viaje con los clásicos para reír y pensar.
6: Venta de entradas en festival Salamanca.com y en tiendas en Rua Mayor de Activisa. Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
8: Este verano pide Ergaer para tus barbacoas. Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer. Porque morcilla y farinados son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana. Ergaer. Orgullo de ser charros.
3: Deportes en Hoy por Hoy Salamanca con Sergio Valdés.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy buenas tardes, dos menos cuarto, aquí comienza como siempre en verano el tiempo de deportes de Radio Salamanca de la cadena SER, que ampliamos a las nueve menos diez de la noche en hora veinticinco deportes, pero de momento aquí estamos hasta las dos en punto de la tarde con Ramón Vicente en la realización en este mini SER Deportivo Salamanca, si quieren que lo incluimos dentro de nuestro hoy por hoy Salamanca, estamos en la segunda quincena de junio, así que los eh, protagonistas habituales de nuestro tiempo de deportes, es decir, los eh, deportistas que disputan sus partidos en, en los equipos eh, charros, en Unionistas, en el Salamanca, Club de Fútbol, en el Guijuelo, en Perfumerías Avenida, de vacaciones, salvo los que están con compromisos internacionales, pero ya menos de un mes para que comience la pretemporada, por ejemplo, en el caso de Unionistas de Salamanca 2023-2024, y lo hace... Lo hace sin demasiadas novedades y sin demasiados nombres propios a estas alturas. Con cierto retraso actuando este año, Unionistas de Salamanca, en comparación, ahora ya sí que lo podemos decir, a las dos últimas temporadas, por ejemplo, después de la pandemia del coronavirus. 1 y 47, vamos a contarles lo que sabemos. Lo que no sabemos, lógicamente, no se lo podemos contar.
11: Dicen que la vida es buena.
4: Bueno, por cierto, este tema, para que vean el olfato que tenemos, Ramón Vicente y servidor, candidato desde esta semana a la lista de los 40 principales con Tony Aguilar. Te lo dije, Ramón, no íbamos a fallar y una vez más lo hemos hecho. Primero en Radio Salamanca. Este sábado a las 11 y media de la mañana, Asamblea General Extraordinaria de Socios de unionistas de Salamanca, en el que se dio a conocer como ingrediente principal cuál es el precio que van a tener que pagar las personas que quieran hacerse socias o seguir o hacerse nuevas socias de unionistas para la próxima temporada. Y finalmente, los que allí estaban presentes y los que lo hicieron de manera televática, votaron los propios socios por la propuesta que la directiva denominó como decrecimiento del club. Esta es reducir el número de categorías de socio y bajar los precios en algunas de ellas. Pero en esa asamblea, al margen de esto, se habló de otros temas de interés, sobre todo, como suele pasar ¿eh? en estos foros, a colación de las preguntas de los socios, de los participantes. Esto es lo que decía el eh, presidente de Unionistas, Roberto Pescador, sobre la dirección deportiva, un puesto que a día de hoy, lunes, todavía no tiene inquilino. Pide paciencia, Pescador.
17: Todo el mundo está... Nosotros creemos que luego un poquito más de paciencia, un poquito más creo que estamos cerca, pero, pero preferimos hacerlo bien que hacerlo rápido. Y, y ya sé que ya el tiempo ya muera, pero creo, creemos mucho en lo que estamos haciendo. Que lo que la manera de
4: hacerlo. Creen en lo que están haciendo, pide paciencia Pescador y aseguraba, disculpen el sonido, que lo que quiere Unionistas es encontrar con el perfil, con la persona que le dé un plus, no solo a nivel deportivo al equipo blanco y negro, sino también a nivel de club. Vaya, que encienda el sitio en el que está, bueno, ya saben, ¿no? Todas las limitaciones económicas sobre todo, sí, que tiene Unionistas de Salamanca. Hemos preguntado, es verdad, hace unos minutos por cuándo comenzará esa campaña de socios una vez que se han determinado los precios pero en el club están un poco remolones y todavía no hemos tenido respuesta, es verdad que no solo están avanzando con lentitud las negociaciones y los anuncios, sino también avanzan con lentitud las preguntas que tienen que darle a los medios de comunicación, esperemos que esto cambie en los próximos días, menos 10 las 2 se habló más, pescador este es el sonido que tenemos porque es el de la asamblea el que se ha recogido los problemas que hay atención en la cantera, un socio tomó la palabra y aseguró que a algunos eh, pequeños, a algunos niños de la cantera de unionistas, una vez que termina la temporada, eh, se les comunica directamente que no se cuenta con ellos, que no pueden ser reubicados en otros equipos del club, sino que directamente tienen que salir de unionistas de Salamanca. El socio, a eh, la pregunta que estaba formulando, recibió la respuesta de Pescador, que reconoció que no estaba muy metido en el tema, que no está en el día a día de esa situación eh, mala, negativa, que se está dando en la cantera. Eh, pero bueno, esto es lo que decía el presidente en todo caso. Uno,
17: un objetivo principal para este, a la cantera tiene que, tiene que ser para dos, para dos, para dos objetivos. Uno, eh, lo que es el aspecto social y, a, y, y, y al final tiene que que la gente juega jugar, el jugo, que los chavales estén volcados dentro del club, etc. Y un aspecto deportivo y de crecimiento para que los jugadores puedan llegar a el equipo. Entonces, eso creo que es esencial. Dejando eso de eso lado, eh, la situación que tú me comentas, yo no estoy en el día de la cantera, eh, no sé la situación, si es por alguien en particular, si es una situación en particular o tal, pues sin conocerla, yo puedo estar de acuerdo contigo, que, que, que en esa situación, si, es, si esas cosas están pasando, hay que tener un poco más de tacto... Bueno, pues
4: autocrítica y de pescador. Dice que los responsables, en este caso de cantera, tienen que tener más tacto hacia esos niños y hacia esas situaciones que se están dando. Y que denunciaba, entre comillas, vamos a decir, este socio. En la Asamblea dijo el presidente que va a tomar él mismo el control de la situación y que se va a interesar por lo que está ocurriendo en la cantera de unionistas. Padres de esa cantera se han puesto en contacto con la redacción de Radio Salamanca a lo largo de la temporada para... Bueno, eh, alzar la voz en torno a la situación que ahora eh, ha hecho pública este socio y que se está dando y que va por ahí, por la recolocación de jugadores, eh, por el mercado que existe en el eh, mundo de la cantera, en el que eh, a lo mejor se negocia con eh, chicos de otros clubes... Eh, sin que se haya cerrado la temporada Bueno, en fin, todo esto es lo que nos han ido trasladando Bueno, y un tema más eh, fetiche De esta emisora, la accesibilidad La cochambrosa accesibilidad Que tiene el estadio municipal Reina Sofía Hay boquetes Que ya son verdaderamente peligrosos Pues también es eh, una de las preocupaciones de los socios Pero, vale, pero
17: Es que no, o sea, nosotros ponemos los mejores accesos que tenemos De la mejor manera que tenemos Estamos intentando Que los accesos se mejoren Estamos realmente eh, empujando para que eso
4: cambie. Más,
17: más que eso no podemos hacer. Este no depende de nosotros. Nada, ¿no? Sí, sí, pero, pero, pero este... Decía Pescador
4: que claro que no depende de ellos. Y sí, en este caso es verdad, la instalación, recordamos, es municipal. Los terrenos anexos son del Ayuntamiento y de la Diputación de Salamanca. Se asfaltó eh, una parte, digamos, hasta el vallado en el que realmente se accede al estadio. Pero desde ese vallado hasta el acceso al Reina Sofía... Insisto, no es que no esté asfaltado, es que hay eh, boquetes que son verdaderamente peligrosos. Vamos a ver si sí, la nueva corporación, gobernada ahora por el Partido Popular en solitario, toma las cartas en el asunto que podía haber tomado antes, no obstante, porque gobierna los mismos, pero esperemos que a partir de ahora y el nuevo concejal de deportes sea quien sea, haga lo que tiene que hacer. Y es igual que están las calles del centro, perfectas. Prácticamente también lo esté el acceso en este caso al Reina Sofía. Son y 53. Quiero
14: que me digas vida todo lo que es mentira. De
4: resultados del fin de semana, en esa primera federación se está culminando el playoff por el ascenso que da la vuelta de dos eliminatorias. Este fin de semana, Real Madrid-Castilla 1, el Dense 1 y Castellón 0, Alcorcón 0. Así que todo queda para este fin de semana. 8 de la tarde del sábado al castellón domingo a las 8 el Dense Real Madrid. Y en baloncesto continúa la disputa del Eurobasket 2023 en Israel y en Eslovenia. Hasta ahora ya la selección española ha jugado en Israel y a partir del jueves con los cuartos de final le toca irse hasta Ljubljana para jugar allí las eliminatorias. Clasificada España para los cuartos de final después de la fase de grupos en la que perdió el primer día y ganó posteriormente a Montenegro y a Grecia. Este fin de semana Análisis de esta primera fase Ha sido dura Esto es lo que dice Keral Casas Una de las jugadoras de España
6: Eso era como un cuarto
14: Sí, era eso como un cuarto era o, o pasas de primera O te vas a casa Este grupo ha sido una locura La verdad Pero bueno Ha acabado de la mejor manera posible Y a lo que te he dicho antes a ti eh, Lo bueno O sea Lo que hay que hacer en los campeonatos es Lo, lo mejor es ir De, de de menos a más ¿no? y este es el caso o sea que ojalá sigamos, sigamos por este camino y, y cada vez
4: vaya más Ahí estaban las palabras de una de las jugadoras de la selección española y también analizó la situación el seleccionador Miguel Méndez que está contento pero atención también lanza autocrítica y eso siempre nos encanta
3: eh, Cuando me equivoco nadie me mira mal el equipo, confían en lo que hago si le digo a una jugadora que pase por debajo de un bloqueo y recibimos un triple en esa acción, no me insulta eh, y, y esa confianza que yo tengo hacia ellas, eh, bueno, pues yo creo que forma un, un cóctel muy interesante yo creo que hoy hemos sido durante muchos momentos el equipo que queremos ser, creo que hemos defendido muy bien y creo que podemos seguir defendiendo muy bien y, y solucionar algunos de los problemas que tenemos en defensa, creo que también podemos crecer en este aspecto pero jugar con 25 asistencias un partido de esta tensión y solamente cuatro pérdidas, es verdad que, que llegando algunas veces a finales de posesión pero, pero bueno, estaba... Estaba en el plan de partido también y creo que tenemos un margen de mejora todavía que intentaremos intentaremos subirlo, pero desde la confianza mutua, desde la responsabilidad mutua y desde,
4: desde el intento de construir algo grande. Y felicidades para el juvenil del Salamanca Club de Fútbol UDS, club que continúa con su campaña de abonados abierta porque ha ganado este fin de semana 6-1. Le queda el partido de vuelta para lograr el ascenso Lo tiene en la mano ya con ese resultado A la Liga Nacional Juvenil donde ya le esperan Unionistas, Santa Marta y el Club Deportivo Guijuelo Hoy por hoy Salamanca
5: Quiero lo mejor para mis padres Necesitan una cama articulada Un sillón que les ayude a incorporarse Y quizás también una grúa Creo que lo mejor es que me asesoren Voy a EDASA, ya que tienen todo para la movilidad reducida. Voy a lo seguro, no me quiero arriesgar. Ortopedia EDASA ProSalud en Salamanca, 923 25 19 21 o en www.edasa.com. Ah, ¿y cuentan con servicio de alquiler? En Adela Moro Centro de Estética Avanzada contamos con la última aparatología
6: para la transformación de todo tu cuerpo. Menos celulitis, menos placidez, más reafirmación. Consigue el cuerpo que quieres. Adela Moro, Centro de Estética Avanzada. Reserva cita en el 923-121-951 o en Avenida de Portugal 46. Estudia en la segunda universidad con mayor empleabilidad: Fisioterapia, Electrónica, Bioinformática, Máster en Profesorado, entre otros grados y másteres universitarios. Universidad Católica de Ávila. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros arroba, uc, avila,
5: soy panadera,
14: pero mi curro va más allá de la masa madre. Va de perseguir sueños y romper barreras. Vamos, comerse el mundo. Soy la cara de mi negocio y cuidar de mi boca es vital.
6: Por eso voy a Vitaldent.
0: Ahora con un 20% de descuento en ortodoncia y estética dental.
7: Tu boca es todo. Vitaldent. Consulta condiciones en Vitaldent.com
8: Llámanos al 900 -101 001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jeda 1, Vitalden Salamanca. Vitalden,
4: queremos verte sonreír.
3: Deportes en Hoy por Hoy Salamanca, con Sergio Valdés.
4: Una y cincuenta y para muestra de que el deporte interesa y vende, son los 500 eh, deportistas que llegaron hasta Salamanca este fin de semana para disputar el campeonato de media distancia de triatlón de nuestro país. Eh, el ayuntamiento, además, que cifró en 900 las personas, junto con los familiares, que llegaron, gracias a este campeonato, a Salamanca, eh, Prueba en el Río Tormes, prueba en el entorno de la Ribera del Río. Y dos campeones, Fernando Zorrilla y Marta Sánchez. Zorrilla hizo la prueba en 3 horas 45 minutos 17 segundos. Nada, fui
13: contento con el resultado. validad del campeonato de España. Súper emocionado,
17: macho, la verdad. Pero bueno, ha sido una carrera muy dura. Ha hecho un calor.
4: Y Marta Sánchez también hablaba del calor charro en 4 horas 18 minutos. Dos segundos, completó la prueba.
17: La
11: verdad,
5: bueno... Ha sido un día duro, sobre todo, bueno, todos contábamos con el efecto este de calor, un poco sorpresa, porque no es a lo que estábamos acostumbrados y yo también tenía como un
11: plan
4: Mucho calor, opinión... mucha humedad en esa prueba del triatlón 1 y 59 de la tarde son los deportes en Radio Salamanca, en Hoy por hoy Salamanca en la cadena SER. Para abrir esta semana en este Hoy por hoy, gracias Valdés
1: Mañana, mañana más, Sheila, hasta... mañana a las 12 y 20
2: Buena tarde, mañana estaremos aquí a las 12 y 20 como cada día así que les esperamos.
1: Y ahora a partir de las 2 y cuarto llegará información más cercana con Jesús Martínez y hora 14 Salamanca. Gracias por estar ahí.
11: Sean felices, buen lunes Chao. ¡Sarlando!